0: que no tenía sentido trabajar para gastar lo que ganaba y volver a trabajar para volver a gastar lo que ganaba, ¿no? Entonces yo decía, así va a ser toda mi vida, ¿no? Al final, a veces te pones a pensar, paras y dices, pero es que realmente esto es lo que me llena en la vida.
1: Hola, soy Joaquín Garay Cochea. Y yo, Andrés Ruiz. Esto es Business Pills el podcast que trae el empresariado encapsulado.
2: En esta ocasión nos encontramos con Tani Loli, egresada de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. Asimismo, se ha desempeñado en importantes empresas como Alicorp y Belcorp, en la actualidad es CEO y fundadora de Baby Loli, un emprendimiento fundado en 2016, líder y pionero en el mercado peruano de bolsas de dormir para bebés. Tani nos cuenta sobre sus sueños, hobbies, algunos detalles frente a la decisión de salir del sector corporativo y adentrarse en el emprendimiento. Asimismo, nos cuenta sobre sus metas a futuro y este proceso de emprendimiento que ha llevado a cabo con su empresa.
1: Transmitiendo desde Lima, miércoles 17 de agosto de 2022. Bienvenidos a Business Pills, el podcast que trae el empresariado encapsulado. En esta ocasión nos encontramos con Tani Loli. Tani, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por venir.
0: Gracias a ustedes por invitación.
1: El... Encantados. Como te decimos, estamos súper felices y emocionados de contar la historia detrás de Baby Loli y conocerte también. De hecho, que nuestro público te conozca. Según tú, ¿quién dirías que es Tani Loli?
0: Bueno, primero para presentarme ante todos, ¿no? Tengo 29 años. Como bien dice eh, Andrés, yo estudié en la Pacífico. Cuando entré a la UP yo tenía dos sueños. Uno era tener mi propia empresa y otro era estudiar música. ¿no? Entonces decidí empezar con hacer mi propia empresa. Al comienzo no sabía qué iba a hacer, pero luego encontré el camino. Soy una persona súper eh, estratégica que siempre piensa primero en cuál es el objetivo antes de hacer eh, cualquier cosa. Con una necesidad trascendental de hacer algo bueno, por la sociedad. Entonces, eh, de hecho, todo lo que hago y todo el trabajo que venía haciendo fue y empezó por encontrar un propósito o algo que mejore la vida de alguna persona para que realmente mi paso por este mundo tenga sentido, ¿no? Y súper enamorada de la música, entonces siempre que trabajo voy cantando todo el día, ¿no? Me encanta el canto, toco piano y bueno. Lo que busco con Baby Loli y en general con, con mi vida es simplemente hacer cosas buenas por el resto de personas a, a quien le toque probar algún producto mío o a quien pueda ayudar, yo feliz de hacerlo. ¿no?
1: Excelente. Entonces sabemos que la música es más llevadera estas tareas repetitivas, pero la pregunta es... No está muy relacionado lo que dije, disculpan. Entendemos que durante el proceso de creación de tu empresa estabas trabajando en Belcorp. ¿Siempre has combinado trabajar y emprender? De repente en algún momento eh, anterior en tu vida y también ¿consideras que una empresaria nace o se hace?
0: Yo empecé el emprendimiento un año después que terminé la universidad justamente porque yo ya trabajaba en Belcorp y sentía como que, que no tenía sentido trabajar para gastar lo que ganaba y volver a trabajar para volver a gastar lo que ganaba, ¿no? Entonces yo decía así va a ser toda mi vida, ¿no? Y eso que me encantaba Belcorp porque el ambiente y la cultura de Belcorp es súper amigable, súper horizontal, toda la gente siempre está alegre, ¿no? Era mi, mi distracción diaria, ¿no? Pero al final a veces te pones a pensar, paras y dices, pero es que realmente esto es lo que me llena en la vida, ¿no? Eh, y yo... Tuve un año, de, no, un año no, medio año de ese año que la pensaba, la pensaba, la pensaba y decía, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, ¿no? Porque, claro, uno sale de la UP y dice, bueno, estudié en una súper buena universidad, ¿no? Puedo entrar a una buena empresa, estoy trabajando en una buena empresa y puedo hacer línea de carrera en esta empresa, ¿no? Puedo irme a hacer una maestría a otro, a otro país y seguir creciendo en el mundo empresarial, pero realmente hay personas que tienen, no sé si es otra orientación o otra necesidad en la vida. Más que seguir la línea que usualmente está trazada para la gente que suele estudiar en la UP, ¿no? Que es la gente que usualmente sigue el camino empresarial y hacer línea de carrera, ¿no? Y muchos otros, claro, hacer empresa, ¿no? Entonces yo en este proceso de pensar y pensar y pensar, mi mamá, que organiza Expo Maternidad, que es una feria de bebés, tenía una feria, me acuerdo, en noviembre, yo le dije, yo quiero poner un, un stand, ¿no? Quiero vender algo y como para... Para ver ¿no? cómo funciona el negocio, cómo se vende a las personas, me dio un toque de miedo porque nunca había vendido algo así como directo a las personas, tenía cero idea de cómo iba a decorar el stand, creo que el, el nombre lo puse con cartulina, o sea, cero preparada ya, en algún momento les mostraré la foto, que parecía es que un niño lo hubiera hecho porque literal no, no sabía nada. Y pedí varias, varios productos a concesión de diferentes marcas y una amiga que tenía otras amigas, mamás que tenían productos que a veces las mamás producen para vender desde su casa, ¿no? Eh, y que a veces no venden. Esta amiga me dio estos productos y yo los puse en la feria para venderlos. Me dieron una comisión y luego se los, se los di, ¿no? Pero ahí es que me di cuenta de que realmente había la necesidad por un producto que ayudara a dormir mejor a los bebés, porque hablé con muchísimas mamás, ¿no? Y de ahí salió la idea, de ahí salió el producto, pero realmente fue un trabajo de pensar qué hacer, buscar y buscar y buscar algo, ¿no? Entonces, no es que yo haya siempre convivido con el mundo del emprendimiento a la vez que estudiaba o trabajaba, ¿no? Tuve un periodo de un año que no lo hice, ¿no? Que fue este año en el que pensaba y pensaba y pensaba qué hacer, ¿no? Cuando era más... Más joven, cuando estaba en el colegio, en la universidad, sí ayudaba a mi mamá, me acuerdo mucho en los negocios, porque mi, mi, mi mamá es súper emprendedora y le encanta como abrir un negocio, una cosa, otra cosa, otra cosa, mi mamá se mete en todo. Y a veces me decía a mí, ay, no me quieres ir a ayudar, y yo decía, ya voy, ¿no? Yo cobraba, le pasaba las cosas, le llevaba las cuentas, ¿no? Entonces a mí me, gustaba, me gustaban los negocios, pero no es que haya convivido un año... Bueno, no es que haya convivido toda mi vida con el emprendimiento, ¿no? También porque en la universidad yo estudié un montón, entonces no, no tenía mucho tiempo para, para otras cosas. Y eso se lo dije una vez a una profesora, que le dije, pero es que no puede ser que tenga que estudiar tanto, que no tengo tiempo ni para, ni para mi vida personal, ¿no? Pero, pero bueno, vale la pena, pero por ahí para que lo chequen también los profesores, ¿no? Este
3: Claro, es súper limitante a veces.
0: Sí, y ¿cuál es la otra pregunta?
3: Si una empresaria nace o se hace.
0: Pucha, yo creo que hay de los dos, ¿no? Depende de lo que tú quieras, porque si tú quieres algo, lo puedes conseguir si trabajas para lograrlo, ¿no? Pero también hay gente que nace con esa capacidad y ese, ese afán de ver una cosa, otra cosa. Hablando con amigos que tienen empresas, eh, muchos han coincidido que cuando los padres les encanta meterse en negocios, los hijos también siguen esa línea, ¿no? Que sí lo hemos, como hemos hecho el match entre varios amigos que tienen empresas, ¿no? Que sus papás también tienen empresas, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo el de mi mamá, bueno, su mamá no trabajaba, pero su papá sí, también tenía un negocio, bueno, sí, sí calza, ¿no? Pero yo creo que igual el que quiere hacerlo lo hace, ¿no? Claro. Eh, no es necesario que, que tengas de nacimiento esa necesidad, ¿no? Hay gente más este que le gusta una cosa, hay gente que le gusta otra, incluso dentro de la misma familia, ¿no? No todos tienen que tener una empresa necesariamente, ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, en su emprendimiento ¿Te has encontrado como alguna barrera que sientas por el simple hecho de ser mujer y joven, por ejemplo, porque habías recién terminado la universidad?
0: Bueno, más que nada la confiabilidad, ¿no? Porque es como, ven una chica tan joven y dicen, confío o no confío en esta chica, ¿no? Es como, y encima a mí usualmente mis clientes, por ejemplo, hablaba con una cliente de México y me dijo, ¿qué edad tienes? Eh, porque creo que esperaba ver una persona mucho más mayor dirigiendo esta marca, ¿no? Y ella quería hacer un. estaba en proceso de hacer una compra, entonces me dijo: Tienes 25, y yo no, tengo 29, ¿no? Eh, te ves súper joven, ¿no? Entonces, para mí en algún momento sí sentí esa como preocupación porque la gente viera que yo era muy joven, ¿no? Que no necesariamente la edad se relaciona con la confiabilidad, ¿no? Si tú eres una persona responsable, correcta, no tiene nada que ver la edad, ¿no? Pero sí me ha pasado que los clientes me, me ven como muy joven para lo que ahorita dirijo, ¿no? 29 años y una empresa que ya tiene más o menos, bueno, 5 años existe la marca y 2 años yo full time en esta marca, un poco más de 2 años, pero no ha sido una, algo de discriminación, simplemente se, se asombran de que yo sea tan joven ¿no? y me echan menos años de los que tengo también.
3: Claro, ¿y considerarías que dentro de estos son una de las cosas que encuentras más desafiantes? ¿Podrías nombrar, por ejemplo, algunas otras de ser emprendedora? Claro.
0: Desafiante, ese tema no. O sea, me da como cierta incomodidad que, como que, no, no llenar las expectativas que tienen, ¿no? Pero al final es algo como superficial, porque igual siguen haciendo pedidos, igual me dan su confianza. Entonces, no, no es que sea algo limitante para mí, ¿no? Y la otra pregunta que me hiciste, ¿cuál era? Perdón.
3: Si encontrabas algunas, algún reto o algunos desafíos como siendo emprendedora, ¿no?
0: Fuera de a nivel personal, la industria es muy complicado trabajar con, en la industria textil en general, porque hay mucha informalidad, hay mucha irresponsabilidad, ¿no? Los proveedores no, no necesariamente tienen un nivel educativo tan alto, entonces es como es un poco difícil a veces la comunicación, ¿no? Los tecnicismos también fueron difíciles al comienzo, yo tuve que estudiar moda para poder dirigir a las costureras, dirigir la creación de productos, ¿no? Porque, claro, me hablan, señorita, ¿quiere remalle o quiere recta? Y yo, ¿Qué? lo que salga más bonito decía, ¿no? Pero claro que esa no es, pues, la respuesta que debe tener una persona que quiera hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, me metí a estudiar un curso intensivo de moda, confección, patronaje, diseño, historia de la moda, todo para poder dirigir bien este negocio. ¿no?
1: Es algo bastante interesante porque de hecho hace dos episodios atrás contamos con carolyn González que también es una emprendedora joven, relativamente joven, y ha pasado por problemas similares con el tema de la credibilidad y también ha pasado por un proceso de capacitación para mejorar no solo en su credibilidad, sino también el producto que ofrece. Entonces me parece una, una conexión bastante interesante. Y aprovecho también para preguntarte qué retos personales aún tienes por lograr de repente dentro
0: de Baby Loli. Bueno, el, el foco de Baby Loli este año y por lo menos en unos tres años más es posicionar la marca y crear una marca fuerte. ¿no? Construir marca, básicamente. Y eso se hace pues invirtiendo bastante en, en marca, invirtiendo bastante en, en el packaging, en el producto, ¿no? En la innovación, ¿no? Eh, por ahí pensamos hacer un spot con un nuevo fondo que hemos ganado del Estado. Entonces, marca es lo más importante que ahorita tenemos que lograr construir para poder llegar a la etapa de madurez del mercado bien posicionados, ¿no? Cuando un producto es bueno, siempre van a salir competidores y copias, ¿no? Pero la diferencia está en cómo innovas, ¿no? Cómo creas marca y cómo la gente empieza a pagar marca más que producto, ¿no? Entonces, es eso es en a lo que nos estamos enfocando, que es una de los dos, las dos prioridades. Y la segunda es escalar, ¿no? Eh, que necesitamos escalar a nivel Perú y a nivel mundial también. Eh, porque ya hemos pasado un proceso de de aprendizaje del mismo producto, de aprendizaje de cómo atender bien a los clientes, no ya conocemos bien el mercado, ya sabemos qué necesitan, no y ahora nos queda escalar en Perú y bueno empezar a, a ir al mundo también.
3: Me parece muy interesante la parte que mencionas sobre enfocar el producto a ser marca y ser reconocida como tal, porque, claro, de hecho, hace poco escuché un podcast también que las marcas y las, los emprendimientos peruanos en sí no triunfan o no salen a crecer por el mismo hecho de que su única diferenciación es precio. ¿Quién te baja más el precio? ¿Quién envía el producto más barato? ¿no? Y no tanto como ¿cuál es la calidad que ofrece? Y, y claro, definitivamente es algo que yo al menos en lo que he visto de, de Baby Loli es algo que se diferencia mucho. Es una calidad muy buena porque es el algodón Pima que está utilizando y demás. Y claro, me parece súper interesante. Ahora, nos has comentado que eres una persona que toma decisiones estratégicas. Entonces me da curiosidad saber ¿Cuáles fueron las razones personales para ser independiente?
0: Son varias cosas, ¿no? Creo que el mundo se alineó y al final yo decidí dejar Belcorp. Porque yo en Belcorp estaba en un proceso de crecimiento. Iba a ser jefa y estaba a punto de ascender porque yo era product owner, que es como tenía a cargo un equipo, pero todavía sin el título de jefa, ¿no? Entonces yo iba a ascender. Y justo en esa etapa en la que iba a ascender, mi directora se cambió a otro país, la, la mandaron a directora general de Brasil, eh, y ella era la que estaba viendo todo el tema del ascenso, entonces se congeló el presupuesto, se paró todo, y bueno, me dijeron, espérate que en unos meses más, que vuelva a haber más presupuesto, ¿no? te ascendemos, etcétera. Cambiaron las cabezas de la empresa donde yo trabajaba. Entonces luego como que pasaba el tiempo, yo no subía, ¿no? Hablé con mis líderes y como que ya, ya no sentía lo mismo que sentía al comienzo con mi, mi primera líder, la que me iba a ascender. Ya no me sentía, ya no sentía que mi líder confiaba en mí, ¿no? Eh, como, como una persona para dirigir un equipo, ¿no? Y ya no sentía que podía crecer tan rápido, ya no sentía que iba a crecer tan rápido. Eh, entonces dije, o sea, no tengo vida desde hace dos años porque estoy en la noche y fin de semana con Baby Lucha, ¿no? Entonces, bueno, no puedo seguir así. Literal, me salían ampollas todos los meses en la boca por el, el nivel de estrés que tenía... Y yo lo hacía feliz y yo decía, no, no pasa nada, estoy bien. mi mamá me decía, pero ¿por qué trabajas tanto? Y yo me, dijo, me decía, ni siquiera tienes hijos, ¿por qué trabajas tanto? Y yo le decía, mamá, pero es que yo quiero hacer esto, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Entonces como que yo no, yo no me daba cuenta de mis propios límites físicos, ¿no? Entonces ya pues obviamente mi cuerpo lo resentía, ¿no? Y en ese proceso yo que me paré y dije, a ver, no, no puedo seguir así, ¿no? O sea, no tengo vida social hace dos años, trabajo todo el día, estoy cansada, ¿no? Estoy este, agotada emocionalmente, no me está yendo en mi trabajo como yo quiero, en mi trabajo para otro como yo quiero. Y tengo Baby Loli que está creciendo y que ya empezaban marcas a copiarme, entonces dije, si yo no hago algo, esto va a morir, ¿no? Porque las marcas van a seguir copiando van a bajar el precio, y si yo no me diferencio, se muere todo, ¿no? Entonces, está mal acá esto, y esto está súper bien, y le tengo que meter turbo, ¿no? Y bueno, en ese momento fue que lo decidí, ¿no? Eh, fue un proceso emocional difícil, porque yo amaba literalmente Belcorp. Para mí era mi lugar feliz del mundo, porque tenía en el piso donde yo trabajaba, que era la vicepresidencia de ventas, toda la gente era de mi edad, entonces... Y, y, y no habían oficinas cerradas todo era abierto entonces gritábamos todo el día nos reíamos no éramos felices ¿no? Era, era una cosa pero maravillosa de verdad no, nunca he tenido una buena tan buena experiencia laboral como en Belcorp hasta que pasó todo este proceso de que quieres ascender y de repente tus líderes no, no creen que tú seas la persona no que no necesariamente significa que no tengas la capacidad sino que simplemente ahora que ya trabajo con gente me doy cuenta de que no toda la gente hace match. Entonces, a veces uno necesita trabajar con gente con la que hace match a nivel de cómo piensa y a nivel de cómo trabaja, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese momento no, no me daba cuenta, claro, porque yo ahora que dirijo una empresa me doy cuenta, ¿no? Pero estando abajo es difícil darte cuenta. Entonces, yo dije, eh, con el dolor de mi corazón, tengo que decidir, decidir algo, ¿no? Entonces, pasó ese contexto difícil en mi trabajo... Y tenía lo otro que florecía y florecía, ¿no? Que claro, tenía miedo, tenía ansiedad, decía, ¿cómo voy a pagar mi carro? Porque estaba pagando mi carro, ¿cómo voy a pagar todos mis gastos, ¿no? Y, y como yo soy bien, eh, como que conservadora en general, hice un piloto, ¿no? Pedí vacaciones dos semanas o tres, me, me acuerdo, para una feria que tenía en Cusco, pero decidí quedarme unos días en Lima, una semana de esas dos en Lima para trabajar como si trabajara en Babyloli permanente, ¿no? Entonces, poste to, posteaba todos los días, le metía este, inversión en pauta, hacía todo como si yo estuviera trabajando ocho horas para Babyloli, ¿no? Y en esa semana vendí el doble de mi sueldo de Belcor del mes, ¿no? Entonces dije, ok, ¿qué hago aquí? ¿no? Es como, sí la hago, sí la hago. Entonces, este dije no ya tengo que renunciar y ahí mismo cuando supe agendé a mi gerente estando yo en vacaciones le fui a renunciar claro se asustó mi agenda cuando esté en vacaciones pero no estaba de viaje esté chiquita me está agendando ya me imagino que se la salía que iba a renunciar ¿no? eh, la agendé le expliqué la, toda la, todo lo que sentía toda mi coyuntura etcétera ella obviamente no quería que me vaya, entonces me hizo una contrapropuesta que me hizo mucho más difícil renunciar porque me subió la oferta monetaria, ¿no? Pero al final volví a evaluar y dije, no, no, o sea, a futuro esto me conviene más que esto, ¿no? Entonces renuncié, bajaba los siete sótanos de Belcorp llorando, manejando, y bueno, ahí terminó. Me dolió creo que un año que pasaba por Belcorp y así como me dolía, pero, pero estoy bien al final de todo, ¿no? Eh, entonces, es, sí fue un proceso difícil, pero creo que como que a veces la vida también te va orientando por dónde, ¿no? O sea, te cierra una puerta pero te abre otra. Entonces, ahí Dios me ayudó, ¿no? Es como, por acá no es, no, por acá.
1: Nos comentas de la felicidad de trabajar con un equipo en una gran corporación, este, las oficinas abiertas y no sé, mucha alegría. Y de repente, por otro lado, tenemos una imagen opuesta, una dualidad de un emprendedor solitario. Si es que fuera así, ¿en qué momento? ¿Decides empezar a formar un equipo dentro de Baby Loli?
0: Cuando yo trabajaba en Belcorp, ya tenía una practicante que trabajaba conmigo los sábados, porque ya no podía más. Yo, o sea, era como, no daba, ¿no? De todo el tiempo y como que en el almuerzo yo salía, por ejemplo, en mis almuerzos en Belcorp salía a dejar esto a las tiendas, regresaba, comía creo que un, un pan, creo, y luego seguía trabajando. Entonces era una vida demasiado agitada. Y yo tenía una practicante los sábados que trabajaba conmigo, mi mamá en ese tiempo tenía una, trabajaba en un coworking, tenía un espacio en un coworking, entonces yo trabajaba con mi, aprovechando ¿no? los recursos este, inutilizados de mi mamá, yo este, aproveché y los sábados me reunía ahí con mi practicante, que para esto era de la UP también, y hasta ahorita, a veces la llamo, que me ayuden en algunas cosas. Y ella me ayudaba con todo, ¿no? Veía este, redes, veía cuentas, veía este, Excel, veía, veía todo, ¿no? Y por eso la busqué en la UP, porque tenía este lado soft y el lado hard también. Esa fue mi primera persona del equipo, ¿no? Eh, se, llamaba, se llama Nina, ¿no? Que hasta ahorita somos, o sea, nos llevamos súper bien, sigue trabajando conmigo de vez en cuando que la llamo. Eh, y después, cuando ya salí, ya contraté a una persona full-time eh, para que me ayude con la parte de redes. Y conforme fue creciendo la empresa, fui contratando una más, una más, una más, una más, ¿no? Así. Pero siempre he estado con alguien, ¿no? Cuando trabajaba en el coworking con esta persona, sí me sentía algo acompañada. Claro, no es lo mismo ser como otra persona igual en el mismo rango que tú y hablar de todo, ¿no? Y reírte, etcétera, hacer jefe de alguien, ¿no? Que a veces es un poco diferente, ¿no? El, el sistema de, de trabajo. Eh, pero al final sí me divertía. En Belgor me divertía mucho más porque había mucha más gente, pero sí la pasaba bien. Donde la pasé un poco mal fue la pandemia. Decía ¿no? sí estaba sola en mi casa, obligándome a, a trabajar sola, ¿no?
3: Hasta la fundación de Loli, la idea de de una bolsa para dormir para bebés. Eh, no era muy común, digámoslo así, en América Latina. Y de hecho, algo que encontré es que en Europa, ante el incremento de, de una tasa de mortalidad por un síndrome de, súbita, eh, de muerte súbita de lactante, durante los 60 se empezó una política en donde se entregaban cajas a las madres que incluían tanto alimentos para los bebés como eh, estas bolsas de, de dormir. Entonces eso en realidad resultó en ser una política muy efectiva porque redujo muchísimo esas muertes y, y claro, es algo que ha quedado impactante en América Latina y ya en un futuro, pero estuvo más que nada en Europa y en Estados Unidos, que es lo que entiendo. Además entendemos que, bueno, ustedes han creado la primera bolsa para dormir de vez con algún primo peruano, ¿no? Y nos gustaría saber más o menos cómo surge esta idea de Baby y cómo es el, el problema que busca resolver en un principio, porque claro, estábamos en un contexto en el que no estaba tan común, eh, y claro, eso es lo que nos gustaría saber.
0: Yo, este cuando fui por primera vez a esta feria que les comenté, eh, un año después de salir de la universidad, ahí tuve contacto muchísimo con muchas madres, ¿ya? y a esa feria yo llevé una marca de bolsas de dormir, eh, que una, una mamá había creado unas bolsas en Perú, pero había cerrado su negocio como cuatro años. Entonces tenía esas bolsas de dormir guardadas porque nunca las, las llevó a vender, que eran bastantes, pero guardadas, ¿no? Incluso tuve que separar algunas que estaban bien de otras que ya estaban como que mal, ¿no? Porque, claro, cuando tú guardas un producto también se, se puede ir malogrando, ¿no? Entonces yo llevé esas bolsas de dormir a esta feria y las mamás me empezaban a preguntar, oye, ¿qué es esto, no? Y yo pensé al comienzo que no se iba a vender porque dije, pues es un producto que estaba caro, porque claro, es grande, entonces es mucha tela, entonces es caro. Es un producto que no conozco, no no creo que se venda, entonces lo puse atrás, Desde todo, puse todo lo bonito y atrás como escondido. ¿no? Y una mamá lo sacó y me dijo, oye, este esto es una pañalera. Yo, no, no, no es una pañalera, es una bolsa de dormir. Ay, 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 pasaba, ¿no? Pero habían otras que me decían, oye, yo he visto esto en Estados Unidos y necesito una porque me ha ido bien con la que he tenido de Estados Unidos, pero el problema que tengo es que es muy delgada para el frío que hace en Perú, ¿no? Porque en Estados Unidos hay calefacción. Otra me decía, yo he visto esto, pero lo quiero, pero con manga. Y en Europa y Estados Unidos había sin manga porque obviamente no es tanto frío por la calefacción. Otra me decía, yo quiero esto, pero con pies, ¿no? Yo tenía una que era redondita en esa feria. Otra me decía, yo quiero esto, pero de una tela más suave, ¿no? Entonces... Todo ese yo quiero, yo quiero, yo quiero, no tienes esto, no tienes esto otro, no tienes esto. Eso era como, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? lo que no hay, ¿no? lo que todos quieren, pero no existe. ¿no? Entonces yo ese año empecé a crear una bolsa de dormir, empecé a buscar pima peruano por todo lado, que fui a Gamarra, no había pima peruano, había solamente pima con hilos importados, que era una calidad un poco más baja. Y yo decía, de verdad, esto es algodón, parecía, parecía este, no sé, qué, no sé qué tipo de, con qué tipo de tela compararlo, pero en verdad era una tela no tan, tan buena. Y yo había visto buen algodón, pero no sabía dónde vendían. ¿no? Entonces, eh, empezó todo ahí, porque todas las mamás me decían, yo quiero esto, yo quiero esto, pero yo no, no lo tenía. ¿no? Entonces, empecé a probar, 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 probé con un relleno, probé con otro. Uno no funcionaba, otro sí funcionaba. El cuello estaba muy bajo, luego lo subí, la manga... Eh, Empecé a investigar un poco más de todos estos temas que tú has mencionado. Empecé a ver cómo habían trabajado en Estados Unidos y en Europa con este tema. no Empecé a ver todas las prácticas del sueño seguro y me di cuenta que en Perú hay muchos productos que están muy mal eh, utilizados con bebés y que pueden aumentar el riesgo de muerte súbita. Entonces vi tanto y dije, ¿pero por qué esto no se sabe en Perú? no ¿Pero ¿Por qué esto no existe en Perú? no Entonces creé ese producto... Y lo empecé a colocar en tiendas. Y empezó a funcionar. Creé un fanpage, no lo movía mucho, pero, pero igual este, las mamás empezaban a poner reviews, ¿no? Me encanta, mi hijo duerme mejor toda la noche, ya no se despierta, duerme más tranquilo, ya no se enferma, etcétera, ¿no? Y uh -huh. yo decía, wow ¿no? Esto está funcionando. O sea, que, que está, era como... Cada vez que alguien decía eso, alegraba mi día Y era como de verdad estoy haciendo algo bueno por alguien, ¿no? No solo estoy trabajando para ganar plata y gastármela, estoy ayudando a alguien a mejorar su vida, ¿no? Entonces, eh, ahí fue cuando empezó todo. Así empezó, luego lo fui desarrollando más, investigando más, ¿no? Probando más con diferentes especialistas hasta que salió la última versión de la bolsita de dormir. ¿no?
1: Además de la respuesta rápida e innovadora que diste a las solicitudes de tus clientes, ¿Qué otros problemas has buscado resolver entre las madres peruanas? Hemos visto que tienes una, un abanico bastante amplio o variado de productos.
0: Todo lo, lo que hacemos está relacionado a la mejora del sueño. Entonces empezamos con la bolsa de dormir, que es el producto principal, pero las mamás necesitaban todos los complementos adicionales, ¿no? Entonces nos decían, ay, el algodón es tan bueno que no pueden hacer pijamas, entonces era como cada no puedo de la mamá es para mí una novedad de producto, ¿no? Entonces es como, no tienen esto, no tienes esto, pero yo no lo tengo, pero lo voy a tener, ¿no? <ríe> eh, y lo saco después, ¿no? Entonces, así se fue armando toda la línea y tenemos ahora pijamas, tenemos mantas, que, que este, las mantas no se deben usar para dormir, pero sí para, lo puedes usar para tenerlo en brazos, ¿no? Tenemos ahorita una nueva versión de la bolsa de dormir que va a salir con unas botitas que se engrapan en la, en la bolsa de dormir. Tenemos, bueno, algunos interiores también que son para los bebés más chiquititos, del mismo algodón. Entonces todo lo que vamos desarrollando está alineado, ¿no? A la propuesta de mejora del sueño del bebé. Bueno, este Tani, ahora me toca preguntarte y es ¿en qué momento surge tu interés por la moda? ¿Y cómo decidiste, Anima, o te dejaste a estudiar moda? Bueno, en el rubro de maternidad, porque encontré esta necesidad, ¿no? Y no, no estaba resuelta, entonces dije, bueno, voy a hacer algo, ¿no? ¿Y por qué decidí estudiar moda? Básicamente porque lo necesitaba. En algún momento yo tuve interés por la moda cuando estaba en el colegio, pero nunca lo vi como algo, ah, voy a hacer esto para toda mi vida, ¿no? Y es más, nunca pensé que mi empresa iba a ser de esto, ¿no? Porque, claro, yo no, no, no tengo hijos, ¿no? Entonces, a veces sí, la gente me dice, oye, ¿no tienes hijos? Y yo, no, no tengo. Y me dicen, pero, pero entonces, ¿por qué haces este producto? O sea, ¿cómo así llegaste al rubro de la maternidad, no? Pero fue básicamente porque encontré esta necesidad que no estaba satisfecha y porque se conectaba mucho con lo que yo quería, que era tener algo que llevar a alguien, ¿no? Entonces, lo fui desarrollando. Gracias a Dios salió súper bien.
1: Perfecto. Ahora... Más o menos como si fuera una historia, nos gustaría que nos cuentes cómo ha sido el proceso de emprendimiento en Baby Loli. Ya nos has contado más o menos sobre las etapas iniciales, pero escuchamos.
0: Bueno, cuando empecé, lo puse en varias tiendas, el producto empezó a pegar. Luego empecé a mover un poco más mis redes, ¿no? Y cuando empecé a mover las redes, la gente ya compraba por, por redes, por WhatsApp, perdón, por Instagram y por Facebook... Empecé a contratar a una persona, atendía mucho mejor al cliente y tenía una respuesta mucho más rápida que yo, que lo hacía en mis tiempos libres. Eh, después empecé a invertir un poco más en pauta. Luego nos inscribimos el año pasado en un concurso del Estado y ganamos. Este año hemos participado en Startup Perú y acabamos de ganar también. Entonces es un proceso de inversión, 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 inversión. ¿no? ¿Cuáles han sido hitos importantes cuando lanzamos esta, esto que ya existía pero que nunca lo habíamos comunicado que eran las evoluciones del producto, ¿no? Nosotros habíamos evolucionado a la bolsa de dormir diez, eh, en, 2010, en 2020 y ya teníamos 10 evoluciones de la bolsa y nunca lo habíamos comunicado, ¿no? Entonces empezó a salir competencia y dijimos pero nuestro diferencial es que vamos evolucionando el producto también todos los años, ¿no? Entonces hay que comunicarlo. Entonces lo empezamos a comunicar eh, y ahora la gente ya dice, quiero la versión 10, quiero la versión 11, quiero la 11 mejorada, quiero esto, ¿no? Otro hito importante fue cuando empezamos a vender en Chile que una cliente nuestra que usaba bolsas de dormir peruanas en Chile, pero que no podía venir por la pandemia, se lo contó una amiga suya en, en Chile y la señoría abrió una tienda y nos empezó a comprar, ¿no? Entonces, esa fue como la primera salida internacional que tuvimos. Hemos tenido contacto con, con otra marca también de México que, que nos está. Estamos en un, un pedido en proceso. Y bueno, otros, otras cosas importantes que nos han sucedido es que nos han buscado los bancos para tener alianzas, no para sus cuentas sueldo. Y así nos ha buscado en algún momento Wong, en algún momento Ripley, y ahorita Sala también. Entonces, para entrar primero a sus tiendas virtuales. Entonces, eh, creo que no sé, tú vas mejorando el producto diciendo las cosas bien y las puertas se te van abriendo porque la gente se da cuenta en la calidad, se da cuenta en la atención, se da cuenta en todo lo que vas haciendo, ¿no? Y bueno, ahorita estamos a, a punto de empezar a escalar, ¿no? Ya con la UP hemos trabajado en la incubadora y nos han ayudado a definir cuáles son esos indicadores importantes para entender cuánto te cuesta conseguir un cliente nuevo, ¿no? Cuáles son tus indicadores de utilidad, ¿no? Cómo empezar a escalar un producto, en qué tienes que invertir, ¿no? Eh, nos han dado un poco de teoría que no sabíamos, porque obviamente cuando tú sales en la universidad te tienes que ir actualizando porque van saliendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, es como un monstruito que va creciendo, creciendo por todo lado y hay que irlo como regando, ¿no? Para que siga creciendo y creciendo y creciendo.
1: justo ¿no? eso último, la pregunta siguiente que teníamos, más o menos como un breve resumen, ganaron un premio eh, monetario, se internacionalizaron en mercados vecinos y además han recibido eh, alianzas. ¿En qué momento deciden participar en el programa Emprende UP? Y ya nos has contado un poquito de qué les ha brindado, pero nos gustaría mucho conocer la dinámica con el programa de la incubadora.
0: Cuando yo empecé a enfocarme en esta marca 100%, que fue hace dos años, Empecé a ver líderes de referencia para mí, ¿no? Peruanos, ¿no? Y entre ellos estaba Ileana, que es una chica de mi promoción, que ella empezó su empresa casi ni bien salió de la universidad, que ella sí le dedicó full time, ya tiene siete años dedicándole full time. Entonces yo empecé a ver toda su trayectoria y dije, wow, ¿no? O sea, todo lo que ha ido haciendo, wow. Entonces empecé a mirar cuáles eran todos los pasos que ella iba eh, siguiendo, ¿no? En, en qué estaba metida, cómo se relacionaba en el mundo empresarial, etcétera. Y empecé a ver que había participado en Emprende UP. Entonces yo no conocía mucho de Emprende UP. Luego entré a mirar sobre Emprende UP y dije, es la UP, entonces obviamente va a ser bueno porque yo he estudiado ahí, y ya, ya sé cómo es eh, la educación que dan, ¿no? Entonces eh, me metí, postulé, quedé. Entré y la UPT abre toda la gama de concursos y todas las conexiones que hay en el mundo empresarial. Entonces, ahí me enteré que existían fondos, me enteré que existía Startup Perú, me enteré de toda la red de apoyo que hay al, al, al emprendimiento peruano. ¿no? El primer concurso en el que postulé lo hice cuando ya no estaba en la incubadora, porque ya había terminado el ciclo que hice en la incubadora en un concurso de Proinnovate para reactivación de empresas. Y yo hablé con Anita, que era de Emprende UP, que siempre me había estado apoyando en todas las reuniones que había tenido antes. Y ella me dijo, eh, mira, te puedes contactar con esta asesora que ya ha hecho, ha visto proyectos para el Estado, entonces, para que te asesore un poco, ¿no? Entonces, hablé con esta asesora, le dije, mira, yo puedo armar todo el proyecto, solo necesito que me lo revises, ¿no? Así lo hicimos y nos dieron este fondo. Y después... Eh, Anita también me comentó que existía Startup Perú. Yo vi que Liliana ganó Startup Perú y dije, wow, yo también quiero, ¿no? Pero en algún momento dije, pucha, pero es tanta gente que participa, de verdad, la voy a hacer, ¿no? Y bueno, dije, ya, bueno, postularé, ¿no? Si quedó bien, si no, no. Y luego, este año Anita me avisa de que está Startup Perú y yo dije, no, no voy a postular porque... A mi abuela, mi abuela le dio un derrame cerebral y yo estaba en Trujillo eh, con mi familia cuidándola, ¿no? Y faltaban creo que dos o tres semanas para que cierre la convocatoria y yo le hablé a Anita y le dije, Anita, ¿sabes? Si es que el otro año hay otro concurso, etcétera, y me dijo, mira, yo te recomiendo que postules, no pierdes nada en postular, ¿no? Y le conté todo el contexto de lo que estaba pasando y me dijo, mira, no pierdes nada, postula, pues me dijo. ¿no? Entonces, en una semana hicimos el video, en la otra semana llenamos el formulario, lo mandé, pasamos la primera y dije, será que vamos a ganar. Y en la segunda, la UP también nos preparó para los pitches. Entonces, como que te dan, te dan la forma de organizar la presentación para que puedas explicar en tres minutos toda tu idea. ¿no? Y súper bien, en verdad me dio bien las pautas, nos puso algunos asesores que ya habían trabajado con concursos en Startup Perú y que habían sido evaluadores, entonces tenían experiencia en todo lo que, lo que se necesitaba para dar un buen speech, ¿no? Y bueno, como tuvimos entrevista, Ileana me entrevistó, yo dije, cuando prendí la cámara dije, ¿qué? <ríe> y era Ileana justo la que me entrevistó, yo mmm, la conozco de vista, estudió mi promoción de la UP pero no, no, es que, no es que la conozca como amiga, ¿no? Pero sí he seguido toda su trayectoria, tengo amigas que son amigas de ella, entonces en verdad la admiro bastante. Y me preguntó varias cosas, luego tuve entrevista con otros dos jurados, súper bien también, y después Anita me dijo, oye, ganaron. Y yo, wow, ganamos, ¿no? Entonces ya vamos recibiendo casi... O sea, en la primera recibimos 35 mil, en esta son 150 mil, entonces son como casi 200 mil soles de inversión no reembolsable, ¿no? Entonces son como, no te piden acciones, solamente te dan capital para que inviertas, ¿no? Entonces, esa plata, ¿en cuánto tiempo hubiera logrado invertirlo? en Tres, cuatro años, ¿no? Que hay que reinvertir la utilidad, no sé, ¿no? Pero claro, ellos aceleran el proceso porque te dan la plata y en un año inviertes todo, entonces como que... Se, se acelera el crecimiento, ¿no? Que es un ciclo, ¿no? Porque al final contratan a gente, pagan más impuestos, tiene más dinero para invertir, etcétera, etcétera. ¿no? El, el Estado también. Pero, ¿verdad? Súper bueno el concurso y, y estamos en ese proceso ahorita.
3: Claro, totalmente. Y definitivamente, detrás de todo negocio exitoso es que hay capital, ¿cierto? Y además de estos premios que mencionas y la reinversión de utilidades, nos gustaría saber si tienes socios o inversionistas dentro de la empresa.
0: No, no tengo socios o inversionistas, solo ¿no? mi hermana tiene un porcentaje, pero es pequeño, minoritario, porque al comienzo empezamos las dos, pero luego ella decidió eh, hacer otras cosas, luego volvió, entonces como que su foco es, por una parte sí, esta empresa, pero también tiene otros proyectos, y yo soy la asocia la mayoritaria, ¿no? la que está 100% todos los días, que maneja el equipo, etcétera.
1: ¿Y qué buscas al momento de contratar a este alguien? ¿Qué características, cualidades?
0: Que tenga el estilo de Baby Loli. O sea, que sea una persona súper servicial con el cliente, que sea una persona obviamente con capacidad intelectual para poder hacer todas las cosas que hay que hacer que sea una buena persona como que íntegra, porque obviamente en un, en un trabajo, cuando trabajas con alguien, quieres trabajar con alguien que obviamente tenga valores, que te respete, etcétera. Pero más que nada que tenga el estilo, ¿no? Que sea una persona como, la que a mí, como si yo estuviera atendiendo al cliente. Porque cualquier persona tiene contacto con el cliente, ¿eh? la, que, la que responde inbox, la que está en el almacén ordenando los pedidos, la que hace marketing, todo el mundo tiene conexión de alguna manera con el cliente, ¿no? Entonces, si hay una persona que no encaja en la cultura y en la forma, lo que tú quieres para esta marca, obviamente se rompe ahí la imagen que tiene la marca. ¿no? Si yo pongo una persona de repente un poco tosca, un poco como no tan amable con un cliente, obviamente... La imagen de Baby Loli Cae, ¿no? Entonces siempre busco que sea gente amable, que sea gente servicial, ¿no? Que sea gente, gente como, como si yo estuviera sirviendo a mi, al cliente directo, ¿no? Y obviamente que tengo la capacidad intelectual, ¿no? Pero creo que la parte... O sea, si tiene la capacidad intelectual pero no tiene la parte emocional, no la contrataría. En cambio, si tiene la parte emocional pero no la parte intelectual y le veo potencial la contrato y la forma ¿no? O sea, la parte soft no se, es muy difícil de cambiar. La parte hard la educas si y ya está, ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, me gustaría saber cuál es el siguiente paso para tu emprendimiento. ¿Qué, qué planes tienes más a futuro con, con Beniroli?
0: Bueno, ahorita eh, lo que había comentado un poco eh, sobre formar marca en, a nivel Perú, pero también ya empezar a ir a mercados eh, extranjeros, ¿no? Estamos si abrir una tienda, o estamos evaluando también si exportar con un retailer grande, ¿no? Todavía estamos viendo porque como la situación está un poco inestable en Perú, ¿no? El, la economía mundial también está un poco movida, entonces como que no necesariamente es algo como muy atractivo para hacer una inversión fija, ¿no? Pero de repente con un retailer sí, ¿no? Yo quiero irme a estudiar a otro país también, entonces voy a abrir Baby en ese otro país al que vaya a estudiar también, sin dejar Perú, ¿no? Pero ese es, ese es mi, mi objetivo ahorita, ¿no? Ver cómo escalar la marca a nivel mundial.
1: Ahora, nos dices que tu producto depende mucho de la percepción de los clientes y por eso es muy importante el capital humano que contratas. ¿Cómo vas a adaptar? tu producto al contexto de otros países bajo la premisa de que hay distintas idiosincrasias?
0: Lo primero que uno tiene que hacer es estudiar al cliente, ¿no? Si tú no entiendes quién es tu cliente, qué necesita, cómo le gusta que lo traten, obviamente no vas a lograr entregarle lo que quiere, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es probar el producto en otros países con otras mamás para ver qué tal eh, funciona, si es que hay que adaptar el grosor, si es que hay que cambiar algún, alguna parte del producto, etcétera, ¿no? Y lo segundo es eh, inmersión en la cultura, ¿no? Tienes que convivir con ellos para ver cómo funciona, qué les gusta, qué no les gusta. Igual yo creo que si tú llevas la cultura peruana de ser muy servicial, les va a encantar. Porque, por ejemplo, en Europa, yo, yo he estudiado en Europa seis, siete meses, hice un intercambio en Bélgica, y um, el servicio al cliente es un poco básico, ¿no? O sea, la gente no te trata como te tratan en Perú, ¿no? Entonces cuando tú le cuentas a alguien de allá que, por ejemplo, en Wong te llevan al carrito, ¿no? Y te ayudan y te tratan bien y la gente dice, ¿qué? ¿no? Entonces es como algo raro, ¿no? Entonces también eso puede ser algo innovador que llevar a otro país, ¿no? No la parte de llevarle, obviamente, el carrito literal, pero la parte de tratar a la persona como con bastante dedicación, entender su necesidad, ¿no? Que no sea tan práctico y tan puntual como es. Pero claro, es todo cuestión de ir probando, ¿no? Porque de repente pueden sentirlo invasivo, no sé, ¿no? Entonces tengo que ir, evaluar, vivir un tiempo ahí, sentir lo que otra mamá siente, conocer a alguna mamá de allá, entonces ver cómo vamos a ir adaptando eh, las cosas. Incluso los colores varían, ¿no? En, en Europa les encantan los colores más tierra, ¿no? Más neutros, ¿no? En Estados Unidos es un poco más como colorido, pero no chillón, ¿no? Y acá en, en Perú es una mezcla de Europa con, con Estados Unidos... Lo que a las mamás les gusta, no tan no tan tierra, pero tampoco tan colorido. Entonces, hay que ir viendo, ¿no? Y, y evaluando, ¿no? Y la única forma de conocer es probando, ¿no? Si no pruebas, es difícil.
3: Totalmente de acuerdo. Tenemos entendido que tu producto está enfocado en, en un nicho y nos gustaría saber si, por ejemplo, hay algún plan de impactar en, en la sociedad brindando o llegando más, masificando tu producto también para otros sectores, tal vez.
0: Sí. Queremos, estamos enfocados en el AVE ahorita pero queremos expandirnos al C. Entonces, este año que viene, con los fondos que tenemos ahora, vamos a empezar a entrar al C. También estamos pensando en lanzar una nueva marca, un poco más económica, para llegar a segmentos un poco más bajos, que tienen la misma necesidad, pero que de repente no pueden pagar la calidad de Pima que tiene Baby Loli, ¿no? Entonces, sí estamos... Eh... Viendo distintas posibilidades, sobre todo también viendo el contexto peruano que la economía, o sea, todo está subiendo, eh, la gente se está quedando sin trabajo, ¿no? Si viene la, la cuarta ola, no sé si la viruela del mono va a despegar o no, entonces es como, hay que, hay que hacer malabares para entender qué necesita la gente y entregarle lo que necesita, ¿no?
1: Muy bien, llegamos a la última pregunta. Que, como te decía Joaquín al inicio, no, no hay nada que tener miedo, es una pregunta bonita, este, es bastante introspectiva, reflexiva y, y es el guiño para nuestros oyentes que tienen que entender que es más o menos el consejo escondido. ¿Qué le dirías a Tani durante el primer año de emprendimiento?
0: Ya, considerando que el primer año fue cuando empecé a trabajar por primer año a full, ¿ya? yo creo que ser más activa que, que reactiva. Porque, como que, por ejemplo, cuando estaba en mi primer año, en las temporadas bajas, yo decía, ah, buenazo, ¿no? No hay muchas ventas, este, en estos, los meses más fuertes lleno mi caja y vivo tranquila el resto del año vendiendo lo que, lo que la gente quiera comprar, ¿no? Entonces, es como que, ahora digo, no, mujer, si haces eso, como que otro que es más como proactivo, más como aguerrido va a venir y te va se te va a llevar a toda tu gente de una, ¿no? Entonces, ser un poco más como reactiva a que esperara que la gente venga, ¿no? Yo tenía demanda natural, entonces yo esperaba que la gente venga y mi producto se vendía solo y yo vivía como feliz, vendiendo tranquila, Sentada en la oficina como que... Y, y yéndome más temprano en los días que, que no había tanta, tanta demanda, ¿no? Porque sentía que mi producto era único. Como que quizá me faltó un poco más de humildad en ese momento. Porque sentía que mi producto era tan bueno y era único que... O sea, tenía poca competencia. Entonces, era difícil que me copien ¿no? Pero es que la vida no es así, ¿no? Va a venir, o sea... Porque yo decía, pero cómo alguien me va a copiar si es algo que yo he inventado, ¿no? Entonces, es como... No pensé que el mercado era tan agresivo, la verdad. No pensé que podía venir alguien, co comprarte un producto y copiarlo tal cual y venderlo más barato. Tenía mucha confianza en que la gente iba a ser correcta, en que iba a trabajar bien. Mi mundo perfecto de la UP, donde todo funcionaba bien acá, acá, acá. Pero lamentablemente no es así, ¿no? Y me hubiera dicho, no confíes tanto, ¿no? Porque cuando uno no se cuida, porque me han traicionado en, en como en, me imagino que a varias personas, gente con la que yo trabajaba me ha traicionado y las copias han salido por estas personas y etcétera, ¿no? Entonces me hubiera dicho, tienes que ser más precavida, tienes que todo hacerlo con papeles, tienes que ser un poco más proactiva, no tienes que ser este, no pensar que porque tú lo creaste, esto va a quedar así, ¿no? Entonces es como, mi mamá me decía, ah, me decía, este pero ¿por qué no firmas contratos con, con la personas Yo, mamá? ¿Pero por qué eres tan desconfiada con la gente? Le decía, ¿qué te han hecho, no? Y luego ya hasta que me pasó y luego era como, rayos, sí debería haberlo hecho, ¿no? O sea, acá no hay amigos, ¿no? Es como, son negocios, la gente a veces te puede poner cara de buena persona, pero al final no es. Entonces, hubiera sido más precavida me hubiera dicho, ponte más las pilas, ¿no? Eh, que lo fui descubriendo porque vi cómo otra gente se ponía más las pilas. Porque, claro, yo no sabía cómo dirigir una empresa, ¿no? Y en mi mente yo no necesitaba vender. En mi mente yo solo asesoraba y la gente venía. Pero es que sí necesitas empujar la venta, ¿no? Si quieres crecer rápido, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces creo que me hubiera aconsejado para no, no sufrir errores, ¿no? Al comienzo.
3: Tani, hemos llegado al final de la entrevista y estamos muy agradecidos por todo el contenido que has podido brindar todas estas experiencias que han sido excelentes y estoy seguro que les va a servir mucho a la audiencia, te agradecemos nuevamente por venir a, a hacer entrevista a este podcast y nada, eh, muchos éxitos en lo que venga en el futuro de Biloli.
0: Gracias chicos
3: Gracias por llegar al final de esta conversación no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Nos vemos el próximo lunes.
2: Este episodio no habría sido posible sin el trabajo en conjunto del equipo Business Pills. En especial queremos agradecer... A Zoila Morales, investigadora responsable, Aranza Rodríguez, editora de la entrevista y a la profesora Beatriz Rodríguez Atizaba, de quien nació la idea para tener un espacio para el empresariado peruano, nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté siempre presente.